0: Alle Zeiten hindurch haben Menschen Geschichte geschrieben. Willkommen in unserer neuen Serie durch die Apostelgeschichte. Und diese Serie hat den Obertitel History. His Story. Seine Geschichte mit dir. Und ich glaube, es gibt kein besseres Buch, was wir gemeinsam durchgehen, gerade in dieser Zeit. Und ich glaube wirklich, Gott hat uns berufen, nicht weniger als Geschichte zu schreiben. Wir als diese Generation, die in diesem Leben verantwortlich ist für unsere Generation, für unsere Zeit. Und da möchte die Bibel uns anleiten. Und das schauen wir uns an. Wir haben letzte Woche bereits darüber gesprochen, wie eine kleine versprengte Gruppe von Menschen, von Nachfolgern, ursprünglich mal zwölf, jetzt waren es 120, sich mehr oder weniger verkrochen haben in einem, Raum, um zu warten, was da passiert. Und Jesus hat ihnen den Schlüssel in die Hand gegeben. Er hat ihnen gesagt in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4, Und als er mit ihnen noch zusammen war, also bevor er zurückging, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ich aber oder ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und in Vers 8 lest ihr, ihr aber werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet, nicht ihr müsst, das haben wir gesehen, ja, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist der Schlüssel. Und das haben sie auch gemacht. Innerhalb von 30 Jahren verbreitete sich diese gute Nachricht von Jesus über, in der ganzen römischen Welt. Das ist der, der Schlüssel für die Geschichte der Jünger, für der, der Apostel in der Kirchengeschichte und bis in die heutige Zeit hinein. Das betrifft alle. Und sind wir doch mal ehrlich, alle, jeder, was hat denn das letzte Jahr mit uns gemacht? Haben wir nicht im letzten Jahr gemerkt und gespürt, dass wir mit unserem Geist nicht allzu weit kommen? auch mit der menschlichen Weisheit. Und es ist, glaube ich, so eine Botschaft in sich zu merken, Mensch, wie können wir denn inspiriert werden, damit wir Veränderung schaffen, damit wir es richtig machen. Und das geschieht durch den Geist Gottes, durch Gottes Geist in einem Menschen. Sobald ein Mensch an Gott glaubt, Jesus einlädt in sein Leben, dann steht da im Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in der Vollmacht, da steckt was drin. Ja? Da ist jemand bevollmächtigt. Da kennt sich jemand aus. Da weiß jemand, wie es funktioniert. Weil er kommt als Bevollmächtigter, als Beauftragter, als Ausgerüsteter. Und das ist genau, was wir sein dürfen. So, und in dem Moment... Wo der Mensch, und das die, die, wir haben uns das letzte Woche angeschaut, dieser Mensch äh, Gott in sich hat, den Geist Gottes in sich hat, ist der Mensch wie so ein Tempel. Ein Tempel kennzeichnet ja, ist jetzt das Kennzeichen eines Tempels, dass Gott irgendwie da drin ist, oder? So wie es in 1. Korinther 6, Vers 19 heißt, euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Geistes, den ihr von Gott habt. Und das leitet dich zu einem Leben, in einer Beziehung mit Gott. Und eigentlich hast du das, was heute in der Fachsprache Self-Empowerment genannt wird. Ja? Das ist ähm, Bekräftigung, also Selbstbekräftigung. Du brauchst niemand mehr, der dir in den Hintern tritt, der dich antreibt, weil du Gottes Geist in dir hast. Wenn du dich jetzt aber trotzdem fühlst wie so eine Flasche leer, ja, dann gibt es da eine Logik. Du bist nämlich wie so ein Gefäß. Eigentlich muss man sich das vorstellen, was, was löchrig ist, was offen ist. Da wird was reingeschüttet und da geht es wieder raus. Man könnte vielleicht auch sagen, wie so ein Sieb. Da schüttet man was, was rein und es läuft wieder raus. Wir brauchen also, damit dieses Gefäß voll ist, braucht es einen Strom. Der fließt und fließt und fließt damit das Gefäß immer voll ist. Und was passiert denn dann, das Positive? Es bleibt nicht einfach drin, sondern es fließt über. Apropos Strom. Ich möchte euch gerne Illustration mal zeigen, um das zu verdeutlichen, worüber ich heute mit euch spreche. Alles funktioniert ja, also alle elektrischen Geräte funktionieren ja nur mit Strom und brauchen einen Stromanschluss. Ein elektrisches Gerät kann nicht funktionieren ohne Strom ohne dass es an Strom angeschlossen ist, also ohne eine Leitung. Jetzt sagst du, äh, nee, ich habe mein Handy hier, funktioniert völlig ohne Leitung. Oder ich habe hier mein Laptop, funktioniert auch ohne Leitung, oder? Du hast dein E-Auto vielleicht schon, funktioniert auch ohne Leitung. Aber wie lange? Wie lange? Das Handy macht bei mir meistens schon nach zwei Tagen schlapp, das Laptop sogar nach einem Tag, vielleicht sogar nach ein paar Stunden und das E-Auto nach 350 Kilometer und das E-Bike genauso. Irgendwann ist Ofen aus. Und was passiert dann? Dann muss es wieder an die Leitung, weil in dem Gerät ist ein Akku drin und dieser Akku braucht Power. Und manchmal, denke ich, ist das so bei manchen Christen, ja, die haben ihr Leben Jesus gegeben, haben ihn eingeladen, der Akku ist voll und jetzt wird losgelaufen. Und irgendwann merkt man, der Akku ist leer. Ich brauche ich brauch wieder eine Fremdversorgung, damit es wieder einigermaßen läuft. Und wir sprechen heute darüber, über einen Strom, der fließt. Das darf der Normalzustand sein von deinem Leben. Dass du eingetaucht wirst, dass da was fließen kann. Und Strom ähm, ist elektrischer Strom, aber man kann auch beim Wasser von einem fließenden Strom sprechen, der überfließt. Schaut mal, ich habe euch hier eine Illustration mitgebracht und da gehe ich jetzt mal hin. Ich würde euch das gerne mal äh, demonstrieren, was es ähm, damit auf sich hat. Das versuche ich gerade mal. So, ich habe jetzt dieses Wasser hier und wenn ich dieses Gefäß hier fülle, und fülle es immer weiter und fülle es immer weiter und fülle es immer weiter, dann läuft es über. Dann ist da irgendwo Leben drin. Das ist genau die Illustration, die ich euch heute weitergeben möchte, was dein Leben ausmachen darf. Und dazu erzähle ich euch eine Geschichte. Eine Geschichte, die wir heute auch nachlesen werden im Johannes Kapitel 7. Die Juden litten unter der römischen Besatzung, unter Korruption, unter Armut, unter Trockenheit, unter Seuchen, zum Beispiel Lepra, also das war eine richtige Seuche. Und sie litten unter dem Gefühl, dass sie verlassen waren von Gott. Über, über hunderte von Jahren hatte Gott nicht mehr so offensichtlich zu ihnen gesprochen geredet. Und sie empfanden vieles an Lehre. Sie feierten nach wie vor die christlichen Feste. Sie kamen nach wie vor zum Tempel. Eines dieser Feste war das sogenannte Laubhüttenfest. Das musste ich jetzt nicht im Detail erklären. Da kamen sie sieben Tage zusammen und feierten dieses Laubhüttenfest, um sich zu erinnern, dass Gott da ist und dass Gott eingreifen will und dass Gott sie versorgen will. Und da ist Folgendes passiert. Jeden Tag, an jedem Morgen... Ähm, zur Zeit des Morgenopfers gingen die Priester runter zu dem Teich Siloah, schöpften aus goldenen Krügen Wasser, brachten diese Krüge wieder zum Tempel und vor dem Tempel befanden sich äh, Schalen. Schalen, die durchlöchert waren. Und dann schütteten sie das Wasser aus in diese Schalen und das Wasser floss aus diesen Schalen raus, ähm, auf dem Platz und verteilte sich. Und das machten sie jeden Morgen. Übrigens war da nicht nur Wasser drin, sondern sie vermischten dieses, dieses Wasser noch äh, mit Wein von dem Trankopfer. Und dieses Wasser symbolisierte diesen Durst nach Leben. Besonders in Israel, wo es viel Trockenheit gab und auch immer noch gibt, ist Wasser elementar und dieses fließende Wasser Wasser verschüttete man nicht einfach sondern Wasser wurde wurde wirklich das wurde ganz genau also das wurde aufbewahrt ja hier wurde es ausgeschüttet ohne Ende und der Wein symbolisiert vielleicht einfach nur die Freude am Leben und das machten sie jeden Morgen bis auf den achten Tag am achten Tag war der letzte Tag des Festes, der Abschluss des Festes und da schüttete man kein Wasser aus. Es gibt sogar einen Ausleger, der sagt, dass man auch da wieder zum, äh, zum See ging, zum, zum Teich, kam mit einem leeren Krug zurück und symbolisiert schüttete diesen leeren Krug aus, aber es kam nichts. Übrigens, während dem Fest, während man diese Prozession machte mit diesem Wasser, äh, blies man die Trompeten, man hatte ja noch keine Bands gehabt in dem Sinn, ja, man blies die Trompeten und man las oder sang einen lauten Lobpreis aus Jesaja 12, Vers 3, wo es heißt, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Bis auf den letzten Tag. Und eigentlich... Äh, Müsste man es ja umgekehrt machen, oder? Am Anfang ist noch kein Wasser da und dann kommt das Wasser und alles jubelt. Aber das Ende des Festes war, es war kein Wasser da. Das entsprach der Realität. Es war eine Sehnsucht. Sie hatten Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht, wegzukommen von der Depression, Sehnsucht, dass die Korruption verschwindet, Sehnsucht nach dem Messias, Sehnsucht nach Leben, nach Freude, nach Fülle, nach Veränderung. Aber nichts passierte. Und dann, jetzt stellen wir uns das mal vor: in diesem letzten Tag steht diese Volksmenge, die steht da auf dem Platz. Der Priester kommt und schüttet diesen, diesen, symbolisch diesen leeren Krug aus: es kommt nichts. Stille. Und plötzlich, mitten in die Stille, ruft ein Mann, tritt auf, keine Ahnung, vielleicht steht er auf einem Bodest. Es gab ja noch keine Lautsprecheranlage, aber er ruft über den ganzen Platz. Man hört seine Stimme und der, dieser Mann ruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wow. Und jeder denkt, was ist das? Wer ist das? Und dann spricht Jesus, und das ist der Jesus, von dem sie sagen, er ist der Messias. Und dann schreibt Johannes, der das niedergeschrieben hat, im Johannes 7, Vers 39, ergänzt, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. So, und dieses, was da passiert, das ist so ein starkes Bild, für das, was der Heilige Geist macht, da ist Leere, da ist Freudlosigkeit, kein Antrieb. Und ich rede jetzt ganz besonders zu dir, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du ein Christ bist. Und irgendwie gerade durch das letzte Jahr erlebt hast, es ist alles so mühsam, ich kann nicht mehr. Und jetzt in, diesem, in dieser Situation herein, in die Depression hinein, kommt dieser Ruf Jesus. Komm zu mir. Wenn jemand dürstet, der kommt zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Schau, Jesus spricht hier von zwei Dingen. Er sagt zum einen, du glaubst an Jesus und was passiert dann? Du empfängst den Heiligen Geist. Und das Zweite, du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist so weit, dass er überfließt. Übersprudelt. Genau das ist die Botschaft. Mitten in Korruption, mitten in Armut, mitten in Trockenheit, in Seuchen, in Verlassenheit, in Depression. Jesus ist gekommen, hat er gesagt, damit ihr das Leben in der Fülle habt. Mit der Fülle meint er nicht unbedingt, dass du alles hast, was du haben kannst, ja, dass endlich wieder die Einkaufszentrum aufmachen, Zentren aufmachen und endlich die Plage vorbei ist, sondern mit Fülle meint er genau diesen Punkt. Ich möchte, dass du eingetaucht bist in meinen Heiligen Geist. Und das meint er, wenn Jesus sagt in Apostelgeschichte 1 Vers 5: Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Das Wort taufen heißt eintauchen. Und darüber möchte ich mit euch in den nächsten Minuten sprechen, was das bedeutet. Weil ich habe diese Sehnsucht für mich, ich habe sie besonders für dich, dass du, wenn du das vielleicht auch noch nie erlebt hast, das erfahren kannst. Wisst ihr, an Pfingsten kommt der Heilige Geist in sie hinein. Wir feiern jetzt in zwei Wochen Pfingsten. Aber nicht nur das Innewohnen, also der volle Akku, sondern der Strom lebendigen Wassers. Diese unsichtbare Verbindung. Ja, Wie schön wäre das, wenn das Ding dauer angeschlossen wäre. Dauer verbunden wäre. Es gibt, ja, es gibt ja schon die Ladestationen, die brauchen kein Kabel mehr. Aber auch das setzt voraus, dass diese Ladestation direkt verbunden ist mit der Fläche, damit da was passiert. Und das möchte Jesus tun. Und wenn das passiert dann ist alles möglich. Alles ist möglich für die, die glauben. Die Taufe im Heiligen Geist. Ich darf ehrlich sein. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich möchte das einfach so ehrlich sagen, irgendwie habe ich den Eindruck, es ist ähnlich wie bei der Wassertaufe. Ich habe schon so häufig über die die Notwendigkeit von Taufe gesprochen, ich spreche nicht von der Babytaufe, ich spreche von der Taufe, dem Bewussten, dem Bewussten ins Wasser steigen. Und ich habe den Eindruck, es gibt so viele Christen, die sind so viele Jahrzehnte, Jahre schon unterwegs, aber okay, geht weiter im Text. Was haben wir denn als nächstes für ein Thema? Und es ist ähnlich wie mit der Geistestaufe. Ich habe immer wieder mal über die Geistestaufe gesprochen, aber irgendwo äh, habe ich den Eindruck, manche Leute sagen, oh, das ist was Charismatisches, habe ich nichts mit zu tun. Dabei ist das sowas Normales. Hey, ich lese euch mal einen Kommentar vor von einem, ganz bewusst sage ich das, von einem liberalen äh, Theologen, der 1869 im kritisch-exegetischen Handbuch zu den Worten Jesu hier, zu diesem Johannes 7, folgendes schreibt. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Ich weiß, es ist ein bisschen anspruchsvoll, was dieser äh, Theologe da schreibt, aber versucht einfach mal, euch darauf einzustellen. Und es ist natürlich ein bisschen altdeutsch, ja, immerhin schon 150 Jahre her. Er sagt folgendes, Dieser Ausdruck aber, aus dessen Leibe werden Ströme fließen, bot sich im Zusammenhang der biblischen, der bildlichen Darstellung sehr natürlich dar. Das getrunkene Wasser wird in seinem Leib zu einem Quell, welcher Flüsse lebendigen Wassers ausströmen lassen wird, sodass das neue göttliche Leben von einem auf den anderen überströmt. Der geisterfüllte Wechselverkehr seit dem Pfingstfest, das Reden in Psalmen, in Lobgesängen, die charismatische Erbauung in den Versammlungen bis zum Zungenreden, die ganze Wirksamkeit der Apostel, eines Stephanus und so weiter sind hierzu der reiche geschichtliche Kommentar dazu, sprich die Apostelgeschichte und sprich die ganze Geschichte bis in die heutige Zeit. Und als der Sinn des Ganzen, schreibt er weiter, ich bin immer noch am Zitieren, ja, und als der Sinn des Ganzen kommt heraus, der Durstige möge zu mir kommen und der an mich Gläubige möge von mir trinken, denn auf mich bezieht sich das, was die Schrift sagt, von einem Strome, der in der messianischen Zeit von Gott, Yahweh, ausfließen wird. Was für eine mega Inspiration von diesem liberalen Theologen. Und dann halte ich entgegen, das sind bibelgläubige Christen, ja? die sind so bibelgläubig, dass ich sagen, oh, Heiliger Geist, das, das will ich nicht hören. Ja? Das entspricht nicht meiner Theologie. Und dieser liberale Theologe, der bringt genau das auf den Punkt. Der erzählt von dieser Power, von dieser Kraft, die in der Apostelgeschichte da war bis in die heutige Zeit. So, und wie gesagt, letzte Woche sprachen wir von diesen drei Beziehungen zum Heiligen Geist. erste Beziehung betrifft jeden. Gott arbeitet an jedem Menschen durch seinen Heiligen Geist und möchte, dass du dich zu ihm bekehrst. Das macht der Heilige Geist zweite Beziehung das haben wir vorhin gesagt der heilige geist kommt in den menschen hinein ja und da machen machen viele christen natürlich oder alle christen haken dran sagen ja wunderbar er ist da und ich habe es immer schon erlebt dass er dass er mich begleitet dass er mich nicht im stich lässt aber leider dritte Beziehung hat nicht jeder christ das erlebt was ich eben symbolisiert habe dieses eingetaucht sein im heiligen geist die taufe im heiligen geist ich hatte euch das letzte Woche erzählt, wie ich das erlebt habe bei mir mit 17 Jahren, was da passiert ist. Und ich konnte es die ersten Jahre nicht einordnen. Da habe ich immer gedacht, Mensch, habe ich mich jetzt eigentlich richtig bekehrt? War ich vorher nicht bekehrt? Nein, ich war bekehrt. Aber da ist was passiert in meinem Leben. Da ist der Heilige Geist über mich gekommen, sozusagen. Das war wie ein das war die Taufe im Heiligen Geist. Das heißt übrigens, wenn du das das erste Mal erlebst, ist das die Taufe. Und wenn du das immer wieder erlebst, ist das das Erfülltwerden. Mehr und mehr und mehr. Siehe dieses Wasser, was wir uns eben angeschaut haben. Und das, was ich euch sage, ist nichts Neues. ist nichts Charismatisches, was, äh, was uns irgendwie in eine bestimmte Ecke drängen soll. Sondern es ist völlig Normales. Hey, bevor man überhaupt in Deutschland diese Gräben hatte zwischen evangelikal und charismatisch und was es da alles gibt, möchte ich euch mal ein, ein paar, ein paar ähm, geschichtliche Sachen zitieren. Und zwar sind die, hat die der Berliner Pfarrer Sven Schönheit zusammengetragen. Und der hat das mal recherchiert und das lese ich euch einfach mal vor, was, was da so in den vergangenen, vor so 120 Jahren geschehen ist. 1888 wurde auf einer Konferenz in Gnadau bei Magdeburg die deutsche Gemeinschaftsbewegung gegründet. Man spricht vom Neupietismus, der zur Jahrhundertwende seine Blütezeit erreichte. Zitat. Also er zitiert hier die damaligen Schriften. Hin und her im Deutschen Reich sind die Gläubigen von einer großen Sehnsucht nach der Fülle des Heiligen Geistes und seinen Gaben erfüllt. Das Thema Heiligung steht überall ganz oben auf der Tagsordnung. Ja. Und dann heißt es in einem Gedicht von 1901. Taufe mich mit deiner Taufe, ziehe mich, damit ich laufe. Gib den Geist, der mich erneuere, dass ich wahre Pfingsten feiere. In einer Schrift von 1903 mit dem Titel Uns fehlt die Salbung heißt es, der Heilige Geist ist wohl in uns. Hört mal genau hin, das, das ist genau, genau der Punkt. Der Heilige Geist ist wohl in uns, aber wir sind nicht voll von ihm. Das heißt Taufe. Es ist tiefe Ebbe. Möchte es doch bald zu einer Flut werden. Auch hier wieder das Beispiel von dem Wasser. Ebbe wäre da unten und die Flut, die ist dann, wenn es überläuft. Weiter heißt es, zur Konferenz in Blankenburg, bis heute Zentrum der Evangelischen Allianz, kennen viele von euch, lädt man 1905 als Hauptredner Ruben Archer Torrey ein. Der war übrigens Moody's Nachfolger in Chicago. Er lehrte dort Folgendes. Es ist eine Sache, wiedergeboren zu sein durch den Heiligen Geist. Es ist eine andere Sache, die noch hinzukommen muss, getauft zu sein mit dem Heiligen Geist. Damit stand er mit Charles Finney in einer Linie, den die Erfahrung einer persönlichen Geistestaufe geprägt hatte. Das Allianzblatt dankte anschließend für eine Erweckung, Zitat, wie es geistesmächtiger und tiefgreifender wohl keiner der etwa 1.400 Konferenzgäste erwartet hatte. Und da ging richtig, wie man so schön sagt, die Post ab. Ich möchte dich ermutigen, heute, 120 Jahre nach dieser Konferenz, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen und zu lernen, was es heißt, nicht Konsument zu sein, sondern Produzent. Hört sich gut an, oder? Nicht, du darfst Konsument sein, aber nicht nur Konsument zu sein, sondern auch Produzent. Wenn wir davon sprechen, dass wir Geschichte schreiben wollen, dann sind wir nicht einfach eine Masse von irgendwelchen Leuten, die mal 80 Jahre über diesen Erdboden wandeln und halt Christen sind, sondern dann sind wir Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und das da passiert was und da geht was nach außen. Und da sind wir in der Verantwortung. Da bin ich in der Verantwortung, dir das jetzt weiterzugeben. Da bist du in der Verantwortung, das auch umzusetzen. Weißt du, du kannst in einer geistgefüllten Gemeinde sein. Du kannst geisterfüllte Predigten hören oder Bücher lesen. Aber du wirst dadurch nicht mehr Erfahrungen machen. Wissen, ja, aber nicht mehr Erfahrungen erleben. Es sei denn, du kommst, und trinkst von diesem lebendigen Wasser. Sonst hätte Jesus nicht diesen Vergleich gebracht. Schaut mal, das ist so persönlich. Jesus sagt, in, in, ich, ich lese es nochmal im Johannes 7, Vers, äh, Vers äh, 37, Wenn jemand dürstet, jemand, Singular Einzahl, der komme, wer? Ich? Du? Der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Charles Spurgeon, der berühmte englische Londoner Prediger, sagte Folgendes. Ich glaube, wann immer es in der Gemeinde bergab geht, es ist eine der wirksamsten Methoden zur Wiederbelebung, Wiederbelebung viel über den Heiligen Geist zu predigen. Ja, Amen, es sind wir jetzt gerade dran. Ja. Schließlich ist der Heilige Geist der Lebensodem der Gemeinde. Wo Gottes Geist ist, da ist Kraft. Wenn der Geist sich zurückzieht, dann verliert unser gottesfürchtiges Leben an Schubkraft. Und die Liebe beginnt zu erkalten. Wende dich, und werde er ganz persönlich, wende dich dem Heiligen Geist zu und rufe, komm Heiliger Geist und erfülle mich. Manchmal leben wir irgendwie noch im Alten Testament. Im Alten Testament war es tatsächlich so, da kam der Heilige Geist auf einzelne Leute für eine bestimmte Zeit, auf Richter, auf Könige, auf Propheten, auf Priester. Und sie haben dann echt richtig was bewegt. Ja, die Richter in, in der Kühnheit und in der Freiheit und in dem Mut vorwärts gegangen oder die Propheten, die hörten, was der Heilige Geist zum Volk zu sagen hat oder die Könige, die unter der Salbung des Heiligen Geistes ein Volk führten und es leideten oder die Priester, die Brückenbauer waren zwischen Gott und den Menschen. Aber wisst ihr was? Diese Zeit ist vorüber mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf seine Gemeinde. Und jetzt ist der Heilige Geist in dir und er möchte auf dich kommen, damit du einer bist, der ähnlich wie diese Könige, Priester und Propheten Geschichte geschrieben haben. 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid, wer? Ja, die damals, ja, die Könige damals, ja, der Pastor oder, nein, ihr aber seid, da bist du und ich mit gemeint, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit etwas passiert, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Übrigens, hier ist die Rede von Auswirkung. Es ist gut für dich, für mich persönlich, erfüllt zu sein, Self-Empowerment, ja, ähm, nicht mehr angetrieben zu sein von irgendwelchen Leuten oder einzuschlafen, sondern immer wieder aufstehen zu können und immer wieder die Verbindung zu haben. Aber es ist ja nicht nur für dich und für mich, sondern es soll Auswirkungen haben. Wenn ich sage, wir wollen Geschichte schreiben, dann hat das Auswirkungen auf unser Umfeld. Es ist wie bei der Dampflok. Der Dampf im Kessel, da können Sie sich vielleicht einige noch daran erinnern, der Dampf im Kessel ist nicht dafür da, damit der Zug ordentlich dampfen kann und heiß wird und, und, und die Pfeife betätigen kann. Sondern der Dampf im Kessel, der Dampflok ist dafür da, dass sie sich vorwärts bewegt. Und ich habe den Eindruck, manchmal bei uns, da wird ein Haufen Dampf gemacht, ein Haufen Rumpfiffen und Krach gemacht, aber die Lok steht. Und das wirkt der Heilige Geist in uns und in dir. Und das ist auch mein Wunsch für dein Leben und für mein Leben, dass da was passiert. Er möchte Frucht in dir werken. Ja? Das so wird das bezeichnet, Frucht des Geistes. Da ist oben an die Liebe, die kann ich nicht selbst produzieren. Ich kann nicht alle Menschen lieben, das ist unmöglich. Ich bin so schnell enttäuscht. Auch da wieder, da komme ich zu der, zu der Quelle ja? und da ist oft Eppe und ich komme zu ihm und sage, Füll mich neu mit deinem Heiligen Geist und wenn du es noch nie erlebt hast, dann lass dich taufen im Heiligen Geist, damit es überfließen kann. Damit sich Gaben entfalten, damit du in eine Freiheit reinkommst, damit du Geschichte schreiben kannst. Wenn du Durst hast, dann komm, trinke vom lebendigen Wasser, tauch ein und Erlebe, dass diese Sturzbäche da von, von dir ausgehen. Es heißt an einer Stelle, bittet, ein ganz bekannter Vers aus Lukas 11, bittet, so werdet euch gegeben, klopft an, so werdet euch geöffnet ähm, und suche, so werdet ihr finden. Andere Reihenfolge aber so. Ja? Und interessant ist, wir sagen immer, Suche, so werdet ihr finden. Und das benutzen wir für alles. Aber weißt du, da spricht er vom Heiligen Geist. Er sagt nämlich nachher, ein Vers weiter, so wird der Heilige, so wird der Vater, dem im Himmel ist, den Heiligen Geist dem geben, die ihn bitten. Was suchen wir denn am meisten? Erfüllung, oder? Wo klopfen wir denn am liebsten an? Überall. Nur leider oft nicht beim Heiligen Geist. Und dazu möchte ich uns jetzt einladen. Johannes 3, Vers 34 heißt es, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Die Tür ist auf. Und Leute, was hätte ich gegeben, was hätte ich gegeben für so eine Predigt vor, vor 30 Jahren, vor 35 Jahren, wo wir manches da noch nicht klar war? wo ich noch viel, dachte, ich muss vieles selbst bewältigen, ich muss mich durchkrampfen. Das Leben als Christ ist ein Krampf und ich muss, ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss in die Versammlung, ich muss noch evangelisieren und dann muss ich mich noch enthalten von allem. Und da kommt ein und, und es macht dich schier kaputt. Nein, und das Leben in Wirklichkeit ist diese Fülle, diese Fülle, wo, wo es überströmt wo niemand mehr sagt, du musst, sondern ihr werdet. Ihr werdet. Und ich möchte jetzt mit dir beten und ich möchte dich einladen, Betet das doch einfach mit. Schließ deine Augen und komm jetzt vor Jesus. Und ich möchte zuerst für dich beten, wenn du, der du diese Predigt hier gehört, gesehen hast und noch keine persönliche Beziehung hast zu Jesus, dann möchte ich dich, dann Möchte ich dir die Möglichkeit geben, dann lade doch einfach Jesus in dein Leben ein und sag, ich erkenne, dass ich bisher nur mit meinem eigenen Geist unterwegs war und ich bin so gegen die Wand gelaufen und ich lade dich jetzt ein in mein Leben, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Gottlosigkeit, vergib mir, wo ich mein Leben auch weitestgehend verblembert habe mit vielen nichtigen Sachen. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben und mach mich neu. Ich will dein Kind sein. Gib mir deinen heiligen Geist. Und das nehme ich im Glauben an und ich darf jetzt Vater zu dir sagen und du hast mich jetzt bevollmächtigt als dein Kind und erfülle mich jetzt mit deinem Geist. In Jesu Namen. Und nun möchte ich dich einladen, der du Jesus kennst schon lange und irgendwie... Fehlt dir die Kraft, fehlt der dir Antrieb. Es ist Ebbe, wie wir es eben gelesen haben. Und ich möchte dich einladen. Lass dich taufen im Heiligen Geist. Und ich möchte bewusst noch mal dieses alte Kirchenlied zitieren. Vielleicht auch gerade, weil ich den Eindruck habe, diese Predigt hören doch einige, die, äh, die ängstlich plötzlich sind. Oh. Heiliger Geist, was, was, was kommt da auf mich zu? Ich möchte einfach ein, ein Lied zitieren, was du vielleicht in zwei Wochen wieder vor, vorwärts und rückwärts gesungen wirst in, in allen möglichen Kirchen in der Gemeinde. Und dieses Gebet möchte ich zu deinem Gebet machen von Philipp Spitter. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, das legliche Getreuer, den Herrn bekennen kann. Du siehst, dieses Lied ist jetzt hier neben angegeben und mach es einfach zu deinem ganz persönlichen Gebet. Und jetzt bete mit Danke für die Gabe des Heiligen Geistes, die du verheißen hast. Ich bitte dich nun, um deinen Heiligen Geist auf meinem Leben. Ich möchte getauft sein in deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Du hast gesagt, Vater, dass du uns den Heiligen Geist gibst, wenn wir darum bitten, und ich bitte dich jetzt. Und du kennst meine Ängste, du kennst meine ja, mein Widerstand auch über die vergangenen Jahre. Und das lege ich alles vor dich hin. Komm, erfülle mich. Und weil du gesagt hast, dass du den Heiligen Geist gibst, denen, die dich darum bitten, nehme ich diesen Heiligen Geist jetzt für mich in Anspruch. Und ich möchte mich öffnen für dein Werken, dass du durch mich werken kannst, auch übernatürliche Gaben in mir freisetzest. Ich möchte mich öffnen, ich möchte mich nicht versperren, ich möchte mich nicht versperren vor übernatürlichen Gaben, ich möchte mich nicht versperren, dass du in anderen Sprachen durch mich reden kannst oder dass du prophetisch mir Dinge zeigst. Ich öffne mich jetzt einfach dir und deinem Werken. Sei willkommen, Geist Gottes. Und dieses Geschenk nehme ich jetzt an, im Namen Jesu. Amen. Und ich möchte dich einladen jetzt, wenn du in der Playlist drin bist von, von unserem Gottesdienst, dann wird anschließend noch eine Gebetszeit sein. Und da möchte ich dich ermutigen, öffne deinen Mund und fang einfach an zu beten. Und wenn du es gar nicht verstehst, was du betest, lass einfach raus. Und, und hinder, sei, nimm alle alles, was dich hindert, bring es zu Jesus. Und wo Widerstand da ist, leg ihn ab bei Jesus. Er ist da und er möchte dich begleiten. es freut mich, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn du Gebet brauchst, wende dich doch hier an gebet-at-citychapel.de. Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich auch gerne an diese Adresse schreiben. Wir sind jederzeit bereit, äh, dir da zu helfen. Und so sei gesegnet und lass uns gemeinsam unterwegs sein. Tschüss.